0: Podcast CBN Maringá. Oferecimento. Ebrum Concessionária GWM.
1: Está começando o podcast CBN Maringá. O podcast CBN Maringá desta semana fala sobre o medo. Que sentimento é esse? Ele é bom ou ruim? Como lidar com o medo? Qual a relação do medo com o nosso autoconhecimento? O podcast CBN Maringá conversa com o terapeuta transpessoal Robson Ramushi. Robson,
0: o que é o medo? O medo ele é um recurso de segurança. Ele é uma emoção que nós temos, que faz parte de nós. Tá? E não é algo que dá para ter uma borracha emocional ou algo que não dá para sentir. Ele é como se fosse um limitante para que a gente... É, não se machuque, não se acidente, tenha um, 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 uma diversidade maior. Né? Então, a definição do medo, para mim, é um recurso de segurança, um bom conselheiro, né? um grilo falante que a gente pode ter dentro de nós para saber por onde a gente tem que caminhar. O que acontece e o que prejudica, né, Luciana, é quando esse medo é excessivo. Ele é muito maior do que a realidade que nos, está nos apresentando. Então, eu vou atravessar a rua. Eu tenho que ter esse medo para poder olhar para os dois lados, para poder seguir para o outro lado. Mas quando esse medo vem até mim e eu não saio de casa, né, e ele é muito maior que a realidade, aí a gente tem que ficar atento. Né? Então, se você me pergunta assim, uma definição de medo, um recurso de segurança que nós temos para poder... É, é saber o que fazer e o que não fazer.
1: E como o medo pode se tornar excessivo?
0: Pelos nossos traumas, pelas situações de adversidades que nós vivemos e nós não conseguimos lidar com isso. Né? Eu sou formado pela Associação Brasileira de Traumas, Experiência Somática e um trauma. Não é algo muito grandioso. Um trauma pode ser algo que você não teve recurso, que foi muito pesado ou muito rápido. Tá? Quando a gente tem algo uma adversidade, um estado de alerta, a gente tem três situações que o corpo humano faz para a gente sair desse lugar, para poder, vamos dizer assim, se sobressair. Então, o primeiro é lutar. O segundo é correr. E o terceiro é congelar. Na maioria das situações, a gente congela. O que é o congelar? Para a gente dar um exemplo claro para a nossa audiência. Sabe quando o leão ataca a gazela? E a gazela se finge de morta para não sofrer. E depois o leão até se distrai e ela re... Re... reestabelece os seus sentidos e foge. É esse estado de alerta que a gente fica. E isso fica durante muito tempo com a gente. Então a gente escuta um barulho na rua às vezes, se assusta, nossa respiração ela diminui, a gente contrai um pouco o corpo né? e a gente fica ali naquele estado de alerta. Depois de algum tempo, qual que seria a dinâmica clara para a gente fazer? O respirar, o relaxar. Mas a gente acaba esquecendo de fazer esse relaxamento e fica por, durante um, um grande tempo nesse estado de alerta, nesse congelamento. E a partir dessas sucessivas situações de alerta, a gente vai ficando com esse medo excessivo. Né? Se você for pegar um cachorro... Né? Você tem cachorro ou gato, Lu? Ou nenhum dos cachorro. dois? Cachorro. Quando você molha um cachorro, como é que ele faz? Ele não dá aquela balançada logo depois? Hum. O que, que ele está fazendo se autorregulando? Um gato, por exemplo. Se você dá um susto nele, logo depois desse susto, porque ele se monta todo ali, fica alerta, ele vai espreguiçar, né? vai se lamber, vai ficar ali se mexendo. Isso é se autorregular. O que está acontecendo com o ser humano, ele não está se autorregulando, né? ele não está pendulando entre algo positivo e algo negativo. E ele fica naquele estado de alerta e a somatização de vários eventos faz esse medo excessivo ficar ali à nossa frente.
1: E como a gente faz essa autorregulação?
0: Eu gosto muito de falar assim, você tem uma melhor amiga? Todos nós temos, né? Quando ele pede um conselho para você, como é que você dá esse conselho para essa pessoa? Direto, gentil, amoroso, verdadeiro, né? não vai ficar muito ali acariciando, mas algo assim que te fale, dá, você dá conta, vai por esse caminho, sendo positivo. Nós somos ótimos conselheiros com os outros, mas a gente esquece de dar bons conselhos para quem? Para nós mesmos. A gente tem uma autocrítica, uma, uma autocobrança e uma autossabotagem em cima da gente para ficar olhando para esses lados ruins. Então, eu gosto muito de um termo que está chegando agora, a psicologia, junto com a gratidão, que já foi comprovada, que é um, um grande é, potencializador, um grande antídoto para ansiedade para a depressão, como a autocompaixão. O que, que é a autocompaixão? A gente dar bons conselhos e ser gentil e verdadeiro com nós mesmos. Então, da gente poder colocar frases positivas momentos é, alegres e validar coisas boas que estão acontecendo, trazendo isso para dentro de nós. E aí as, muitas pessoas falam assim, mas como eu vou lembrar disso? Né? E aí eu criei uma coisa ainda mais. Eu uso a minha aliança, né? eu não sou muito de usar relógio e pulseiras, mas eu uso a minha aliança. Para cada momento ruim que eu tenho, ou pensamento negativo, eu troco a minha aliança de dedo e falo algo positivo para mim. Então, eu tenho um outro pensamento negativo ou agressivo que vai me levar para esse medo decisivo e eu crio uma fase, uma frase positiva: Seja alegre, faça os outros alegres, agradeça e crie abundância. Vem outro pensamento negativo, eu troco a aliança de mal, então eu vou dando conselhos de autocompaixão e de carinho e gentileza para mim mesmo. E isso faz a pendulação, eu sair desse negativo desse medo excessivo, para eu me autorregular e poder ter pensamentos positivos. A gente chega a ter 120 mil pensamentos por dia. De 80 mil a 120 mil pensamentos por dia. Sabe quantos desses são autodestrutivos? Quase 80%. Então, se a gente não se autorregular e criar ferramentas positivas, diretas, gentis, amorosas, essa autocompaixão, essa gratidão a gente não aumenta a nossa autoimagem, a nossa autoestima, nosso autoconceito, nosso amor próprio, sabe? Então a gente tem que movimentar os nossos pensamentos, porque é um pensamento que está ligado a uma fala, que está ligado a uma emoção, que está ligado a um comportamento. Então se eu fico ali nesses medos excessivos, como é que vai ser meus comportamentos e minhas ações? Sempre com decisões erradas e num caminho que vai acabar nos prejudicando.
1: Quando o ser humano vivia nas cavernas, ele tinha autorregulação?
0: Sim. Né? O, o ser humano tem, você tem, eu tenho. Mas essa vida corrida né, que a gente vem vivendo, devido a tecnologias, inteligência artificial, faz a gente esquecer disso. Eu falo que a gente tem quatro é, 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 momentos no nosso dia, né, que a gente pode colocar isso em prática. A gente tem o, 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 os acontecimentos importantes os essenciais, né, é, os do dia a dia e os urgentes. Né? Então a gente tem no nosso dia esses acontecimentos e esses momentos da nossa vida. Se eu te perguntasse assim, por onde você começa no seu dia? Pelos acontecimentos urgentes, pelas coisas do dia a dia, pelos essenciais ou pelos importantes? Né? 90% das pessoas vão falar, eu começo o meu dia pelas urgentes, por aquilo que eu preciso resolver. Não, mas nós precisamos começar por aquilo que é essencial para nós mesmos. né? O que é essencial para o Abushi? Minha oração, meu pedalar, dar um beijinho na minha esposa, brincar com os meus filhos, tomar meu café da manhã, estar tá perto da natureza, ligar para os meus pais, meditar. Então a gente está esquecendo dessas coisas que são essenciais, que nos deixam entusiasmado no dia a dia. Por quê? Tá lá focado nas coisas do dia a dia e no urgente. Então, quando a gente faz essas coisas essenciais, quando a gente tem mais tempo para nós mesmos, né, é sentar e tomar aquele café da manhã e curtir o alimento. É tomar um banho né, e sentir, e perceber o toque no seu corpo. Tem muitas pessoas que estão nos escutando aqui, nos escutando, que às vezes nem lembra se lavou o cabelo uma vez, e acaba lavando duas ou três vezes o cabelo, porque está em outro mundo e não está fazendo aquilo que é essencial, uma boa noite de sono, né? diminuir os níveis de estresse, né? dentro de um hobby, de uma leitura, de um filme alegre, que te coloque ali, ou simplesmente fazer um esporte físico. Né? Então a gente tem que voltar para olhar para dentro de si, para essas tarefas essenciais, e não ficar ali só nas urgências. Né? Então, depois das tarefas essenciais, a gente faz aquilo que é realmente importante para nós. Depois as do dia a dia e depois a gente acaba... Quando a gente faz o que é essencial e o que é importante, nem tem tantas coisas urgentes para a gente fazer. Este conceito
1: tem base em que teoria? E isso que você está falando tem base na neurociência?
0: Tem base na psicologia comportamental e positiva... Eu sigo a psicologia transpessoal, que é a quarta força da psicologia. Eu gosto muito, porque ela trabalha o ser por inteiro, não só a mente. Né? Ela trabalha a mente, espírito, é, mente, psique, coração, espírito, alma né? e o físico. Ela trabalha os quatro corpos. Né? Então, nós somos seres, é, querendo ou não, que estamos vivendo nessa dimensão e a gente traz algumas coisas dentro de nós, eu falo uma coisa muito legal Lu, que às vezes as pessoas até dão risada, então, as pessoas estão esquecendo os seus valores né? Os seus, a, a, os seus pilares vamos dizer assim, que são irrevogáveis, que são espirituais elas estão com a cabeça no futuro querendo resolver algo que elas não podem resolver com o coração preso a é uma história do passado e aí o corpo fica tipo uma barata tonta, não sabe se casa ou compra uma bicicleta, se vai para lá ou vai para cá sabe? E aí, às vezes, al alcança alguma coisa que queria, e aquilo não faz sentido e fica com um buraco no peito, por quê? Está esquecendo quem é, quais são seus valores. Então, com o pensamento, em outro lugar, o coração preso numa mágoa grande, porque não está se perdoando, né? Porque o perdão não tem a ver com o outro, sim com você mesmo. E aí o corpo fica aí perdido, somatizando em doenças psicossomáticas, em doenças que você vê que, que são criadas mais pelo, pelo, pela sua mente do que pelo seu próprio corpo. E a partir disso, se a gente não corrigir tudo isso, a coisa não flui da maneira que a gente quer.
1: E esse medo é como uma fobia? Qual é a diferença?
0: Não, a, o medo, quando ele se transforma em fobia, ele é direcionado por um acontecimento. Então vamos falar das aranhas, de sair na rua, de algo maior. Né? Ele é muito mais excessivo do que esse medo que a gente está falando. Quando ele se transforma em uma fobia, em, em, em algo mais, é, é, tipo de um pânico, de um, de um não ter o controle, aí sim a gente precisa olhar com carinho, através de terapia, um bom psicólogo, um bom terapeuta, um bom psiquiatra, ou até um bom neurologista, para a gente poder fazer trabalhos em cima disso. Eu posso contar um, 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 um caso meu, onde eu reagia muito rapidamente quando tinha vozes altas. Tá? era muito excessivo. Então eu vi um grito, eu ficava em estado de alerta e já queria brigar. Através de um trabalho regressivo, é, de respiração consciente, não é nada disso que as pessoas falam, ai, você vai ficar inconsciente, não. Consciente, com um profissional qualificado, eu volto na minha infância, numa briga do meu pai e da minha mãe. Onde ele estava escolhendo simplesmente o caminho que a gente ia para o nosso sítio aqui em São Paulo e São Roque. Né? tinha a possibilidade de ser pela Castelo Branco ou pela Raposo Tavares minha mãe queria ir pela Raposo Tavares porque ali tinha os animais ela comprava frutas, já levava pra gente almoçar, e meu pai queria ir mais rápido pela Castelo Branco, que era uma estrada só, e eles discutem e eu não tinha recurso foi muito rápido né? e pesado para mim, como eu falei dos traumas e ali eu tomei como um grito uma ofensa mas eles só estavam falando sobre o trânsito, sobre o caminho. E a partir dali, qualquer grito me colocava num lugar excessivo de raiva. Né? Muito maior do que era a realidade. A partir desse trabalho de autoconhecimento, de respiração, eu volto lá com a consciência que eu tenho hoje e a partir disso dou um novo significado e falo isso era só uma briga dos meus pais, eu posso deixar isso com eles. E, a partir disso, eu sigo livre, não tendo mais esse medo excessivo e essa raiva que me possuía, né? porque o grito me trazia um medo e já me colocava em estado de ataque, e a minha reação era raiva.
1: O podcast CBN Maringá conversou com o terapeuta transpessoal Robson Ramushi. O podcast CBN Maringá fica por aqui. Até a próxima!